0: Seit den Starkregenfällen und der Flutkatastrophe vor allem in NRW, Rheinland-Pfalz und mittlerweile auch in anderen Regionen Deutschlands und darüber hinaus läuft die Nachrichtenberichterstattung bundesweit und in den Regionen auf Hochtouren. Es wird live von vor Ort berichtet, in kürzester Zeit stehen umfassende Reportagen und Hintergrundberichte bereit und die Politik muss sich kritische Fragen dazu gefallen lassen, warum nicht frühzeitig gewarnt wurde. Diese Fragen müssen sich aber auch die Medien selbst gefallen lassen. Als von Mittwoch auf Donnerstag letzte Woche alles seinen Anfang nahm, ganze Häuser weggespült wurden, Erdmassen in der Eifel weggebrochen sind und viele Menschen starben, da liefen im WDR und im SWR, die für die Regionen senden, großflächig Popmusik und Wiederholung. Und auch der Deutschlandfunk, der bundesweit sendet, hatte die Katastrophe nachts nicht auf dem Schirm. Auftrag verfehlt, sagen da Kritikerinnen und Kritiker. Deswegen fragen wir heute bei uns in der Sendung, wie Katastrophenschutz in Radio und Fernsehen funktioniert und gleichen das mit der Berichterstattung ab, die wir erlebt haben. Zugeschaltet sind uns Stefan Fries aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion und Kollege Maximilian Rieger, der für uns die Berichterstattung der Sender in den vergangenen Tagen beobachtet hat. Stefan Fries, erstmal ganz grundsätzlich. Was müssen Medien im Gefahrenfall melden?
1: Also was sie tatsächlich melden müssen, das beruht auf einer Vereinbarung, die mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ähm, geschlossen wurde. Und da steht drin, dass bestimmte Meldungen, die über das Warnsystem des Bundes herausgegeben werden, gemeldet werden müssen. Und zwar alle der Kategorie 1, höchste Priorität, also Lebensgefahr. Und die müssen, das heißt, amtliche Gefahren Durchsage. Und da muss wortwörtlich vorgelesen werden, wovor gewarnt wird. Also dass die Leute zum Beispiel höhergelegene Stockwerke aufsuchen sollen, nicht mehr in den Keller, nicht nach draußen gehen und so weiter. Das steht da H klein drin, das muss gemeldet werden und dann gibt es noch eine mittlere und eine niedrige äh, Kategorie und da darf soll man berichten, muss aber nicht und vor allem man muss es auch nicht wortwörtlich machen, aber natürlich sind das alles Anlässe für eine Berichterstattung, die nicht an dem Wortlaut klebt, sondern die einfach journalistisch geprägt ist.
0: Wird dann nochmal nach regionalen und überregionalen Medien entschieden, also muss der Deutschlandfunk zum Beispiel die gleiche Warnmeldung herausgeben, die jetzt auch ein WDR-Programm senden muss?
1: Nicht unbedingt. Also es gibt vier Warnbereiche. Es wird bundesweit, kann gewarnt werden, landesweit, regional und lokal. Regional sind meistens Kommunen oder Landkreise oder kreisfreie Städte. Und je nachdem, um welche Katastrophe es sich handelt und so eine Überschwemmung ist ja keine nationale Katastrophe. Also sie findet nicht überall statt. Die muss dann auch nicht überall gemeldet werden. Da kommt dann der Hinweis zum Beispiel von einem Landkreis und muss dann nur im Landkreis und Umgebung gemeldet werden.
0: Herr Fries, ich bleibe noch einmal bei Ihnen. Schauen wir konkret auf die letzten Tage und auf die viel kritisierte Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Welche behördlichen Meldungen gab es denn? Und was wurde da wie weitergeleitet?
1: Ich würde Ihnen da gerne darauf antworten, aber es ist schwer herauszufinden. Also Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe da über diesen, dessen System diese Meldungen laufen, hat gesagt, von Mittwoch bis Samstag seien es 150 Warnmeldungen der verschiedenen Kategorien gewesen. Ich habe versucht, da ranzukommen, aber es ist mir nicht gelungen, weil das Amt bis jetzt nicht darauf geantwortet hat, mir diese rauszugeben. Das heißt, es gab aber in der Nacht, ich habe ein paar bekommen von einzelnen Medien, es gab Meldungen der verschiedenen Kategorien und der verschiedenen Regionen. Und es wurde zum Teil schon äh, zum Beispiel im Bereich Wuppertal vor Hochwasser gewarnt durch eine überlaufende Talsperre, ab 21 Uhr zum ersten Mal und dann noch in der Nacht. Aber die höchste Warnstufe kam erst um 0.23 Uhr. Da wurde vor, tatsächlich vor Hochwasser gewarnt und vor Lebensgefahr. Das ist halt mitten in der Nacht passiert.
0: Maximilian Rieger, Sie haben für uns die Programme beobachtet, auch im Nachhinein gesichtet, besonders auf das Berichtsgebiet des SWR konzentriert, aber nicht nur. Wie hat sich denn diese Warnlage, diese Warnung im Programm abgebildet?
2: Also ich habe mir alle SWR aktuell Ausgaben, also die Fernsehnachrichten um, an diesem Mittwoch angeguckt von 14 bis 21.45 Uhr und Starkregen war da natürlich ein Thema. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Pegel steigen können. Allerdings da schon das erste Problem häufig nur auf die großen Flüsse bezogen, also Mosel und Rhein vor allem Dingen. Und dann gab es innerhalb der Sendung auch teils widersprüchliche Angaben und Berichte. Ein Thema, was sich durchgezogen hat, in allen Sendungen gab es einen Beitrag darüber, wie sich Camper am Rhein auf das Hochwasser vorbereiten. Böse gesagt, die Camper waren die bestgewarnte Gruppe im Sendegebiet. Es hat einen Wetterbericht gegeben um 16 und 17 Uhr, wo der SWR gesagt hat, in der Nacht regnet es zunächst leicht und da wissen wir, es hat sich in den kommenden Stunden sind da noch viele Liter draufgefallen, also war dieser Wetterbericht auch einfach falsch, muss man sagen. Und dann, und das ist das Irritierende, gab es um 18 Uhr einen längeren Wetterblock mit Carsten Schwanke, der eben gesagt hat, liebe Leute, es fällt jetzt noch eine ganze Menge. Aber das hat er auch erst gesagt, nachdem eine Wetterreise anmoderiert war, eine relativ belanglose Aneinanderreihung von Orten und wie das Wetter dort war. Also der ganze Themenansatz hat mich mit dem Eindruck zurückgelassen, alles läuft soweit normal.
0: Das heißt, der Ernst der Lage kam irgendwie gar nicht richtig rüber und gleichzeitig war die Wetterberichterstattung irgendwie gar nicht richtig verknüpft mit dem, was sonst im Programm äh, passiert ist, beziehungsweise da wurden überhaupt keine richtigen Schlussfolgerungen äh, draus gezogen. Stefan Fries noch einmal zurück zu Ihnen und zur Warnkette. Wie sieht denn so eine klassische Warnkette aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also ein Talsperrenwert in der Eifel oder im Bergischen Land beobachtet, die Talsperre läuft gleich über. Was macht der dann? Wen ruft er an? Der wird ja wahrscheinlich nicht beim WDR anrufen?
1: Ja, das ist der Fall, den mir Radio Wuppertal geschildert hat. Die haben das recherchiert. Der hat zunächst mal äh, Nachbarn gewarnt. Und dann hat er den Wupperverband informiert. Das ist die Wasserbehörde dort. Und die haben das dann an den Krisenstab der Stadt äh, Wuppertal weitergegeben. Und diese Stadt hat dann irgendwann, weil die an das Warnsystem angeschlossen sind, diese Warnmeldung rausgegeben. Da sind aber drei Stunden zwischendrin vergangen. Und wir wissen im Moment nicht, warum das so lange gedauert hat. Es gibt natürlich einen Faktor, ich weiß nicht, an welcher Stelle die, die Talsperre wirklich war. Ist die schon übergelaufen? Drohte die überzulaufen? Vielleicht passiert es auch gar nicht. Es regnet vielleicht nicht genug. Das heißt, es sind auch oft immer menschliche Einschätzungen von solchen Lagen und man kann das nicht hundertprozentig sicher sagen, wie die Zukunft aussehen wird.
0: Mhm. Selbst wenn das jetzt zum Beispiel, also wir haben schon festgehalten, es gab Warnmeldungen, aber selbst auch wenn dieses, dieses Warnmeldungssystem jetzt nicht ideal gelaufen sein sollte, ähm, es gibt ja noch eine andere Stoßrichtung, eine andere Blick auf die Dinge äh, und zwar, das ist das Vor-Ort-Sein und das ist das glaube ich auch, was die Menschen erwarten zum Beispiel von öffentlich-rechtlichen Medien und äh, warum auch immer wieder argumentiert wird, dass die vielen Sender der ARD gerade in der Region so wichtig sind, nämlich, dass man einfach nah dran ist und dass ähm, die Journalistinnen und Journalisten vor Ort selber mitkriegen, wenn dort etwas Wichtiges passiert. Viele, sehr viele Menschen aus den Redaktionen leben ja auch im Berichts äh, Berichtsgebiet. Ich weiß, hinterher ist man immer schlauer. Aber in der Gefahrensituation selbst, wenn da Häuser wegschwimmen und Häuser überflutet werden, kriegt das denn keiner mit beim WDR und beim SWR? Und der Deutschlandfunk, wohlgemerkt, steht ja auch in Köln, also in NRW.
2: Also wenn ich da kurz ähm, was sagen ja, darf. Bitte. Ähm, es gab im SWR, und das ist das, was ich wirklich auch so, was mich auch un also mit, mit Unverständnis zurücklässt, es gab Live-Schalten zu einem Reporter, der unterwegs war. Um 21.45 Uhr stand er in Antweiler knöcheltief im Wasser und hat berichtet, dass da die Häuser absaufen. Also auch sehr direkt und drastisch gesagt, was da abläuft. Und am Ende. Von diesem Beitrag waren wieder die Camper am Rhein. Also es gab keinerlei Veränderungen an den gesetzten Bildern. Und am Ende wurde auch wieder der Wetterbericht eingespielt mit, in, den, in der Nacht gibt es leichten Regen. Also es gab eine Disconnect zwischen dem, was der Reporter da vor Ort erlebt hat und auch geschildert hat und dem, was dann tatsächlich im Programm stattgefunden hat, der mich auch ratlos zurücklässt, um ehrlich zu sein.
0: Kann es vielleicht sein, dass einfach Wetterberichterstattung bislang nicht so ernst genommen wird oder wurde, wie wir das vielleicht in Zukunft müssen? Solche starken Extremwetterereignisse werden ja mutmaßlich durch den Klimawandel häufiger auf uns zukommen Und bisher ist das Wetter ja vielleicht eher sowas Nettes, Buntes für viele Menschen auch gewesen, was da am Ende der Nachrichten nochmal kommt, aber nicht etwas, wo man auch drauf schauen muss, weil hier eventuell vor Krisensituationen, vor Katastrophen gewarnt wird.
2: Also ich glaube, das hat tatsächlich eine Rolle gespielt. Das hat man auch im Tonfall gemerkt, in den Anmoderationen. Da wurde dann gesagt, ja, die Camper haben jetzt bald nasse Füße oder es wurden Hängematten gezeigt, die im Wasser waren. Und dann wurde gesagt, ja, das ist, ist nur noch für die Enten als Unterhaltung da. Also da wurde auch nicht die Dringlichkeit transportiert. Anders als das andere Meteorologen schon vorher gemacht haben, die ganz klare Handlungsanweisungen gegeben haben. Nicht in den Keller gehen, auf Stromausfall vorbereiten, die Straßen meiden. So, das hat komplett gefehlt. Und ich glaube, das ist etwas, wo die Sendeanstalten dann auch wirklich nachlegen müssen in Zukunft, dass sie wirklich diese konkreten Anweisungen dann auch geben in solchen Fällen.
0: Kollege Maximilian Rieger, der für uns die Berichterstattung der Medien über die Flutkatastrophe unter die Lupe genommen hat und Stefan Fries aus der Medienredaktion des Deutschlandfunk, der uns informiert hat über die Möglichkeiten des Katastrophenschutzes in Radio, Fernsehen und Co. Wie sollen die Medien berichten im Katastrophenfall? Kamen Meldungen und Warnungen zu spät? Und was hätte Ihrer Meinung nach anders laufen müssen? Darüber möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen in unserem Podcast. Und ähm, dazu können Sie uns schreiben. Nachredaktionsschluss at deutschland.de. Wie können Medien, vor allen Dingen Radio, effektiver Teil eines Frühwarnsystems sein? Und was können wir lernen für mögliche Notfla Notlagen der Zukunft?